0: Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée
1: par Emmanuel Haddad. Mesdames et Messieurs, bonjour et shalom, Il est 6h31 exactement. Voici un flash d'infos spécial élection 2021. Je suis accompagnée à la technique ce matin par Alon Méclair. Hier, le 23 mars, Israël a voté pour sa 24e Knesset, 4e élection législative en moins de deux ans avec 37 partis en lice. Cette dernière et difficile campagne peut se résumer par Ragbibi ou Lobibi, surnom du Premier ministre. Ben Yamin Netanyahou, âgé de 71 ans, qui a été au pouvoir ces 12 dernières années. Voici les dernières estimations du scrutin, avec 50% des bulletins déjà dépouillés. Le Likoud obtient 32 sièges, Yeshatid 17 sièges, Chasse 10 sièges, Yadout Atora 8 sièges, Kachol Lavan 8 sièges, le parti Tigvar Khadasha 7 sièges, Yemina 7 sièges, Israel Betenu 7 sièges, Tionut Adatit 7 sièges, Meshutefet 6 et Ram 0. Le bloc de droite autour du Premier ministre obtiendrait donc 58 mandats, l'opposition 54 mandats et le parti Yémina qui se trouve pour le moment entre les deux et qui fera la différence avec ses sept mandats. Il faut être prudent sur ces chiffres car, car cela ne représente pas les résultats euh, définitifs selon les différentes euh, estimations des différentes chaînes de télévision. On se retrouverait donc dans la même situation que les dernières élections avec 61 mandats contre Soixante. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré cette nuit lors d'un rassemblement de son parti que le Likoud était le parti le plus important du pays. Il a annoncé qu'il ferait au plus vite pour former un gouvernement stable. Il a appelé également les bonnes volontés à se rallier à son gouvernement pour éviter que de nouvelles élections puissent avoir lieu. Il a également félicité Arie le chef du parti religieux chasse, pour les résultats qui en a fait la troisième force du pays aujourd'hui. Naftali Bennett a quant à lui déclaré qu'il espère que l'on passera de la haine gratuite à l'amour gratuit et que le nouveau gouvernement fera de l'intérêt du peuple sa principale préoccupation. « Nous devons avoir une gouvernance de droite forte et nationaliste », a-t-il déclaré. Yahir Lapide a déclaré qu'il était fier du résultat de son parti échattide et qu'il ferait tout pour former un gouvernement sain et fort. Avigdor Lieberman a, quant à lui, déclaré qu'il était temps de former un gouvernement sioniste de droite libérale et Guidon Saar a, quant à lui, réaffirmé qu'il ne se joindrait pas au bloc de Benjamin Netanyahu. La grande surprise est venue du côté de Karol Lavan, qui a fait un score inespéré avec huit mandats. Benny Gantz, le chef du parti, a déclaré « Dès demain, je me mettrai au travail et ferai de mon mieux pour unir le bloc pro-changement. Je protégerai avec vigilance notre 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 état de droit et notre sécurité. Du côté gauche de l'échiquier politique, le chef du parti Meretz, Nitsan Horowitz, se déclare satisfait de la victoire de sept sièges par son parti, a déclaré « Nous avons prouvé que la gauche est encore vivante ». Quant à Merav Michaeli, la chef du parti Avoda, elle a remercié ses électeurs qui lui ont donné six mandats et a déclaré que ce n'était que le début. Nous retrouvons tout de suite Yael Ifra qui est avec nous ce matin de bonne heure pour commenter euh, ses premiers résultats. Bokertov, bonjour Yael
0: Bokertov, Emmanuel
1: Alors je, je suis désolée de vous réveiller si tôt Yael parce que je sais que vous avez veillé tard hier et que vous avez beaucoup commenté euh, euh, l'actualité mais il était important pour nous de vous donner la parole ce matin pour avoir vos
0: premières impressions. Oui, alors Israël n'est pas un pays pour les gens qui aiment dormir, Emmanuel. Hein. Il faut être tout toujours à réveillé fait. et toujours <rire> au courant. Euh, écoutez, les premières impressions sont que euh, la, la, le tableau est quand même différent euh, des, euh, des trois dernières fois même si les chiffres sont... Effectivement, il faut les prendre avec énormément de prudence mmh. puisque pour une raison qui est un petit peu mystérieuse, hein, Israël, donc la startup nation, on va le redire, a besoin de trois jours pour compter les voix d'une élection de 9 millions de personnes. Bon, ok. Vous êtes un peu puis, cynique, on, là, ce matin, Yael. Non, non, je trouve, ça, je trouve ça vraiment incroyable. Je n'ai jamais compris pourquoi, euh, en France, on est capable de décompter des résultats en moins de 24 heures. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Et donc, généralement, cela fait partie du narratif électoral, hein, Emmanuel. Cette, ces résultats qui changent, ces partis qui montent et qui mmh ces déclarations de victoire qui sont démenties le lendemain, ça fait partie de l'histoire d'Israël depuis toujours. Par contre, alors, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que le Likoud maintient effectivement sa mise sur, sur le, le, la, le rôle du plus grand parti, mais euh, on n'est plus avec un Likoud à 34, 35, voire 36, quand on, comme on a pu le voir lors d'une des dernières élections. Donc il y a quand même un affaiblissement notable de Benjamin Netanyahou. Pourtant, il, il a ratissé
1: ton... très très large dans cette dernière campagne.
0: Absolument, mais il a été chercher des voix euh, des deux côtés de l'échiquier politique et surtout d'un côté. Euh, donc ça, bon, Yesh finalement à Yahir Lapide a fait une très bonne campagne. Et il faut reconnaître qu'il a joué son rôle de démocrate, puisque il n'a pas trop, euh, comme on dit, bu les voix euh, des partis euh, qui étaient dits en danger euh, de disparition. Et la surprise, euh, vraiment la grande surprise, c'est effectivement les scores qui ont été réalisés et par le parti Avoda et par le parti euh, Carole Lavanne et par le parti Meretz, qui tous étaient donnés quasiment euh, euh, agonisant mm -hmm. et qui euh, et sont bien au-dessus du seuil d'inéligibilité. Face à l'effondrement euh, d'une part de Guy Densard, alors ça c'est véritablement la surprise des élections et ça montre à quel point il est difficile de challenger Benjamin Netanyahu jusqu'à aujourd'hui. Bon, Guy Densard n'est pas non plus le plus charismatique des leaders, mais il avait quand même une liste qui était euh, digne d'être euh, suivie. Bon, il a fait une campagne difficile. Euh, tout le monde s'est focalisé sur Naftali Bennett qui, une fois de plus, est très en dessous euh, des estimations qui lui sont données dans les sondages, c'est une caractéristique de Bennett euh, que, apparemment, les gens, au dernier moment, ne votent pas euh, pour celui qu'ils avaient euh, prévu ou pour celui qu'ils avaient annoncé lors des sondages. Et donc, finalement, on arrive à euh, un émiettement euh, de l'électorat. L'échiquier politique israélien, finalement, devient exactement ce que le président Rivlin avait décrit euh, il y a quelques années, c'est-à-dire un ensemble de tribus, euh, puisque le chiffre clé, c'est le chiffre 7. Il n'y a pas moins de 9 partis qui ont 7 voix. Et effectivement, cela vient... Euh, peut-être profilé un, un, une prochaine, enfin un changement dans l'échiquier politique. Cela ne veut pas dire que tous ces partis vont être capables de s'allier face à la menace. Et enfin, je terminerai en disant que véritablement, la, la nouvelle la plus catastrophique, c'est le score qui a été réalisé par le parti dit du sionisme religieux, qui n'est évidemment pas le parti du sionisme religieux, parce que ses fondateurs, s'ils si entendaient les propos qui sont tenus dans ce parti, ne, ne les endosseraient certainement pas, avec la présence à la sixième place du représentant du parti Noam, ouvertement homophobe, raciste, je peux vous dire que, véritablement, les catholiques les plus intégristes des, euh, de, que l'on voit en France n'ont rien à envier à ce genre de personnage. Et c'est Benjamin Netanyahu, comme vous l'avez rappelé, qui s'est battu pour faire rentrer ce parti. Eh bien, il n'est pas seulement rentré, il, a, il va faire un score qui est probablement entre 6 et 7 voix. Et ça, c'est un changement euh, important dans la carte politique d'Israël. Ça veut dire qu'on n'a plus peur de rien, qu'on n'a plus peur d'aucune opinion et que, véritablement, le débat politique sera de plus en plus fragmenté et polarisé.
1: Ça veut dire aussi qu'ils auront certainement un ou voire deux ministères.
0: Ça dépend euh, de comment le gouvernement euh, sera monté par Benjamin Netanyahu. Ils ont très probablement un ministre, je pense peut-être pas forcément deux, mais mm -hmm. de toute façon, on lui a promis. Et après, il y a les commissions. Euh, très franchement, euh, il n'est pas inenvisageable, et il euh, faut que les auditeurs le sachent, qu'une fois ce résultat obtenu, Benjamin Netanyahou se tourne pas du tout vers eux, mais se tourne vers le parti Avoda, et à nouveau vers mm -hmm. Gantz, et à nouveau vers les partis, euh, bon, évidemment Naftali Bennett, euh, et peut-être même vers donne ça pour essayer de monter une coalition qui sera un petit peu plus présentable au niveau international, parce qu'il ne faut pas oublier, oublier qu'Israël est un pays sur lequel euh, tous les États du monde ont les yeux braqués pour énormément de raisons et que la présence d'un parti de ce type dans la coalition d'un premier ministre qui se présente comme l'héritier euh, historique des plus grands leaders d'Israël est quand même problématique.
1: Alors comme vous le disiez euh, tout à l'heure, donc ce qui, a, ce qui a beaucoup surpris mais en même temps euh, qui a rassuré hein, le, le public, les électeurs euh, de gauche, c'est un petit peu la résurrection euh, des partis de gauche qui peut-être cette fois-ci seront un peu moins euh, timides, auront un peu plus de confiance en eux pour, pour s'affirmer à la Knesset
0: oui, bien sûr, mais enfin, rien ne change. Je rappelle quand même que le parti Bleu-Blanc, qui était donc présenté comme un parti de centre-gauche, a fait 35 voix, 32 voix, 33 voix euh, à plusieurs reprises, et que donc cet électorat se retrouve. Ce n'était pas un électorat qui allait partir chez Gideon Sahar. C'était justement c'est ça qui a qui a causé l'effondrement de Sahar. C'est qu'on a cru qu'il prenait des voix mm -hmm. euh, au parti Bleu-Blanc. Finalement, ce n'était pas le cas. La seule chose, c'est que effectivement, vous avez raison, Emmanuel, le parti Avoda euh, de Merav Mikhaeli n'est pas le parti Avoda... Euh, d'Amir Peretz, ni même celui d'Avi gabaye C'est un parti résolument social-démocrate euh, situé vraiment plutôt sur la gauche de cet échiquet-là, avec une femme féministe, avec des primaires euh, qui ont été organisées. Ce pas des primaires ouvertes, mais quand même des primaires. Meretz a euh, rentré énormément d'électeurs arabes à nouveau, après les avoir mis dehors, sans ménagement la dernière fois, en mettant le député Issawi fredge qui est un, un de ses grands atouts, euh, à la 9e ou à la dixième place, inéligible, et donc a récupéré une partie, et et puis, n'oubliez pas que la liste arabe-unie est passée de 15 mandats à 9 mandats, même si elle a perdu le parti Rahm, qui n'était pas une de ses composantes principales, et que donc les électeurs arabes sont également allés et au parti Avoda et au parti Meretz et en ont gonflé les rangs. Donc, effectivement, une recomposition très intéressante. Il faut maintenant que euh, tous les leaders euh, du, par, du bloc dit du changement euh, s'entendent entre eux, réussissent à se mettre d'accord sur une plateforme commune, que Yair Lapid euh, joue son rôle parce que malgré tout il amène 17, 16, 17, 18 mandats, ce n'est pas rien. Et l'on verra si euh, véritablement on est capable d'obtenir autre chose que ce qu'on a eu euh, les trois dernières fois, mais ce n'est pas certain, Emmanuel.
1: Les négociations euh, ont déjà lieu. Hein. Elles ont déjà commencé depuis un, un petit moment. Qu'est-ce que vous savez au niveau euh, de, des revendications, au niveau des ministères pour, pour les différents partis
0: euh pas grand-chose. De... Pour l'instant, les gros, gros ministères n'ont pas véritablement été euh, mis sur la table. On sait que Bezalel Smotrich euh, aimerait bien avoir euh, à nouveau euh, le ministère des Transports ou peut-être un autre gros ministère. Mm -hmm. Pour le ministère des Finances, euh, il reste toujours entre les mains. Euh, il... Si le Likoud obtient la majorité, il gardera mm -hmm. tous les gros ministères, donc probablement il restera entre les mains d'Israël 4 Le Chasse garde la main sur les ministères liés euh, à, la, à la religion, donc et le ministère des religions et le ministère de l'intérieur. Mm -hmm. euh, il devait avoir un bloc du changement. Alors très certainement le, le poste de ministre des finances irait à Nikki, euh, à euh, de, de Yachatid qui l'attend depuis très très longtemps. Euh, et j'imagine que le parti Avoda réclamerait l'éducation et puis euh, peut-être également euh, le, euh, la santé et, euh, et le travail. Mais c'est très difficile de dire aujourd'hui. On n'a aucune, enfin personne n'est venu se présenter pour réclamer un ministère. Pour mmh. l'instant, on attend de voir ce que Benjamin Netanyahu sera capable de proposer. Et surtout, sujet très important. Est-ce qu'il sera capable de débaucher des euh, traîtres, entre guillemets, dans le parti de Gideon Sahar, ou même dans le parti de Naftali Bennett, si celui-ci ne se rallie pas immédiatement, afin que son bloc soit immédiatement euh, consolidé, et qu'il n'ait pas besoin euh, de pouvoir récupérer euh, des partis entiers. Et ça, oui, ça commence, puisque la semaine, hier soir, les premiers éléments de langage qui ont été donnés étaient quand même assez ahurissants, puisque euh, moi j'étais à I24, et le député euh, Yossi Taïeb a annoncé, en regardant très droit dans la caméra, que Gideon Sahar était en tractation pour rentrer dans euh, pour tourner Hollywood ah oui. avec Sharon Askel et Zayn Belkin et c'est Chase euh... qui l'annonce. <rire> Voilà, le présentateur était un petit peu étonné euh, et, et effectivement, bien entendu, Gideon Sahar a immédiatement démenti. Il est très peu probable que Gideon Sahar retournera au Likoud après tout ce qui s'est passé. Il va être dans l'opposition si c'est Benjamin Netanyahu qui forme le gouvernement et il attendra son heure. Et sinon, eh bien, il n'aura aucun problème à faire alliance avec des partis qui, qui, qui ne partagent pas ses opinions, mais qui sont des partis démocratiques.
1: Yali Fra, je vous remercie beaucoup pour euh, tous ces, ces commentaires et ces analyses de ce matin si tôt. Euh, on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. À bientôt.
0: Merci Emmanuel et bonne journée.
1: Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations spéciales élections. On vous retrouve ce soir à 21h sur les ondes de Cannes en français.